0: Hello， 大家好，欢迎收听一起看世界 Podcast， 我是一如。哎呀，时间过得好快，我们今天呢要跟大家在空中相会喽。呃，上一次呢，我们跟佩君姐谈到日本皇室，哦，这个回响非常的热烈，而且呢，在更早之前呢，有听众朋友给我们点哦，就是说，希望可以听泰国皇室的故事，因为呢，大家对这个皇室都非常非常的有兴趣哦，尤其呢，是可以听到这个深宫里面所发生的秘辛呢，其实也是我们一般人哦很难去接触到的，所以。我想大家可能因此就特别有兴趣，嗯，所以今天呢，我们就特别邀请到了我们台视新闻部国际新闻中心的资深编译陈玉林，玉林哥来加入我们的讨论行列。好，那此外呢，今天节目当中非常特别，我们还邀请到了另外一位呢，是在台湾念书的泰国学生，那么他呢也会来跟我们分享一下，哎、欸，他所看到真实的泰国。哎、欸，这个玉林哥，你最近有稍微轻松一点了哈。之前那个美国大选真的是让你忙翻了，是
1: 是
2: 是，嗯、就翻
0: 译了两场这个总统大选辩论，都是口译、嗯。幸好第二场有恢复正常，没有像第一场惨成那样是是是，对
2: 不对？对，不会把我们搞得太惨
0: 。<笑>好啦，我们今天就来聊轻松一点啦，你也可以放松心情啦、嗯，来聊一下泰国王室。嗯、OK， 哦 ，OK， 泰国王室呢，我们当然要来八卦一下啦。哦，最近很热哦，都一直上新闻，是从来泰国王室没有这么红过。对不对、嗯？我记得这个现任国王瓦吉拉隆功的爸爸蒲美蓬在位的时候，嗯、好像都是政通人和、嗯，一片祥和。
2: 对，对不对？爱民、嗯
0: ，都没有说哎，有这么多事情可以报这样子。哎，没有想到换他儿子上来的时候，说哦，真的是不
1: 得了，不得了
0: ！<笑>每天那个新闻爆量这样子。那包括说现在泰国爆发的示威抗议，还有就是他们非常有名的泰国版的《后宫甄嬛传》嗯是。是的。OK， 好，那我们现在从这个泰国版的《后宫甄嬛传》开始讲起。好的，这个、瓦吉拉龙宫啊，听说是泰国王室呢，就是近百年来第一次哦，敢册立嫔妃的国王诶、欸嗯，你看他爸爸一生只爱一个人，嗯，就是他妈妈，没有没有在册立什么嫔妃诶、欸，嗯，结果你看他儿子一上来先立了皇后，再来要立一个贵妃，是,是哇，这这个违反时代潮流啊，可以这样说吧？哎<笑><笑>、欸，所以这个瓦吉拉龙宫到底是个什么样个性的人呢？玉林哥。
2: 他是一个有一点，就是从以前张王厨的时候，就是比较玩世不恭的一个态度。嗯，那他。在他也长期的就是待在德国那边、嗯，然后这几年他就是包下了一个什么阿尔卑斯山、巴、嗯、伐利亚那边的一个豪华的度假饭店。嗯，哇，他身边大概有呃，包括他的嫔妃啊、他的随从人员，大概一百多个人，他就把整个饭店给他包下来了
0: 。哦，然后就住在里
2: 面享受那种奢华的生活，嗯、就
0: 是过着古代帝王般的生活。是是是是，现代帝王如果过这样，早就被逼下台了。因为没想到他现在他还可以过着古代帝王般奢华的享。受哎
2: ，嗯，他真的非常非常的另类
0: 、oh,。OK， 那他就是因为爸爸几年前，他的父亲几年前过世了嘛？嗯、那这个他就被呃立为这个，他就接接任了、嗯，就是继位就变成了国王。嗯、那么他可是他的这个皇后苏提达，好像跟这个嫔妃贵妃施尼娜两个人闹得很不合，对不对？
2: 是是是，而且尤
0: 其是这个施尼娜，中间还一度被废耶
2: 。对。没错
0: ，哦，这个真的好像《后宫甄嬛传》
2: ，好像是有一阵子她失宠，嗯，被废废掉了。
0: 听说是苏提达非常的不满她，我特别去查了一下苏提达的背景，嗯、就是现在的皇后啊，嗯、她今年好像是四十二岁吧，我而得她长得非常的漂亮哦。是是然况她之前啊，好像有呃有这个。当过空姐，对不对？对
1: ，没错。
0: 后来呢，又跑去当了这个瓦吉拉龙宫身边的这个侍卫官。嗯哼
1: 。嗯,嗯
2: 哼，
0: 然后后来就是传出，哎，他们有恋情。嗯、可是瓦吉拉龙宫之前已经结过好几次婚了耶
2: 。是，以前至少有两三任的妻子。哦
0: 。然后后来好像每次都是因为有新欢出现，就跟旧的分手这样子。那现在就是他在册立了这个皇后之后，他跟苏提达在一起，就是立了她为皇后之后，嗯，那这个。施尼娜，他又是什么背景出身的
2: ？施尼娜也是他身边的一个随从之类的嗯嗯，然后慢慢的又亲近他，得到他的宠爱
0: 。哦，哎、嗯欸，这个施施尼娜听说来头不小哦，他是军人是不是？是
2: 对他好像有一阵子是有军军职的一个身份
0: ，嗯，而且他会开直升机哦，
2: 呃，会还会开小飞机，
0: 哦，太强了。对我之前有看到他，<笑>哦，他都是穿军装，就是很帅气的装扮出现，是是是是，对，就是英姿焕发这样子，感觉对对对就是女中豪杰，对对对云云没错，云舞
2: 是，对，女中豪杰那种的，嗯、对
0: ，所以然后她长得又很漂亮嘛，就颜值又很高这样子，嗯、然后就皇后就是可能也是觉得很很被他冒犯。跟威胁对，所以听说呢，就是这个呃，施尼娜第一次被罢黜的时候，就是皇后的这个、嗯嗯、呃的运作。<音>好像是有这样子的说法啦，对，但是我们没有办法去证实这件事情，是是是就是都是宫中的八卦仪式。嗯哼，结果后来呢，更劲爆的是，在今年的这个秋天的时候啊，嗯
1: 哼瓦
0: 吉拉龙宫带着他这个一票的这个呃水户、嗯、对对,對,對嫔妃全部跑都跑到那个德国去避难，因为这个 COVID nineteen 嘛，对，就没有想到他居然把施妮娜接到德国去了。嗯，而且还给他恢复了所有的名誉跟头衔。而且呢，听说那个施妮娜从那个监狱出来的时候啊，因为她被废了他被，她被关到监狱，哇、喔，真的是
2: 打到打入冷，對,對,对，打入
0: 冷宫，不只是冷宫、喔，还是监狱哦，真的是很惨。嗯就把他接出来的时候，首先呢，就是好像在泰国机场的时候，就好多人拍到说什么嗯、呃、泰国王室帮贵妃买了好好几十套呃十几套的华服，嗯，都是名牌的衣服，对，嗯,嗯哼嗯，然后。等到这个施尼娜的飞机在德国降落的时候，嗯欸、瓦吉拉王功亲自拿了一把雨伞，上去撑伞把它接下来，
1: 哇
2: ，怎么,怎麼回事
0: 、啊？哇，这在泰国，<笑>这个真的是很嗯
2: 惊天动地，
0: 劲爆的，哎，这、就是向来只有别人帮国王撑伞、嗯，怎么会有国王去帮？贵妃撑伞，这、yeah.
2: 贵妃是何许人也？是啊，这是应该不晓得他们之间又发生了一个什么样的一个转折、oh. 居然能够这样子败不复活，对，而且那通变成这样的一个一个一个呃，好像是重返荣耀的那种感觉。听
0: 说是施尼娜的这个一个好姐，妹，一个闺蜜，嗯，那个时候有跟着瓦西拉王公一起到德国去，德国
1: 去
2: ，就是她
0: 好像就是在在他的旁边，就是跟他讲了很多施尼娜的好话。哦，嗯，我有听听到这样子的一个传闻，当然也不知道是真是假了、嗯，反正他就是重返荣耀，而且呢，嗯、瓦吉拉龙宫之后呢，跟他还公开晒恩爱，然后听说皇后很生气嘛，嗯嗯，那就跑去瑞士躲起来了，嗯哼，不想跟他们见面，嗯、哦，结果后来啊，为什么？为什么？就是他们这一大家子人呢，又回到泰国去了
2: 。德国对于泰王一直待在德国那边，然后他们泰国的国内又发生这么多的示威抗争，嗯、然后有很多的那种民意人士、学运的领袖都被抓起来了。嗯那德国那边应该是欧洲那边的国家比较重视人权嘛？嗯、那他对于这种泰国发生这种这样的这个状况是不太能够接受的。嗯、那他们认为可能就是泰王他躲在德,德国那边，他是不是在幕后发号施令？哦,哦然后叫军政府叫那个谁帕拉育总总理帕拉育，然、嗯、后、嗯啊、你就把把那几个给我抓起来就好了。嗯嗯、德国可能是这么认为了、嗯。嗯。然后，所以他们对泰王在。德国这样子做，他们就觉得很不能接受，很感
0: 冒。对，因为你
2: 是一个客人嘛，嗯啊、你怎么来这边、嗯，然后在在我的土地上，在,上在我的国家
0: 发号施令呢對？对对对，哦、然后
2: 镇压你自己国内的人民。哦
0: ，他们觉得这
2: 个这个做法，他们是没有办法接受，很不 OK, 很不 OK, 很不 OK。所以
0: 由他们那个很帅气的外交部长出来，马
1: 斯
2: ，马
0: 斯、嗯、对不对、哦？我对他印象超深刻，嗯、因为他西装都穿的超合身，嗯哼，然后那个领带我、哦、都很有品味哈，嗯
1: 、
2: 呃，对对
0: 对，呵呵马斯。那他讲话也很直白，嗯、对对不对？他很敢讲。他后来是怎样？直接下逐客令吗
2: ？他就说，已他已经讲的话很明白了，就是说，如果泰国国王玛吉拉隆功，你还这边要再这样子远端治国的话、嗯，我们可能就是。不接受你，嗯、你你可能就是还是回回国去会比较好一点。结、嗯、果后来十月中那个时候，瓦吉拉龙宫跟他们一群人就回来
0: 了，就回去了。对对对，回、嗯、去之
2: 后德国马上就说：“你们不要再来了，不要再来
0: 了，不欢迎了。”果真的是把
2: 他们赶回去了。哦
0: ，OK， 哎、欸，不过我觉得泰王这样也是很夸张哎，是，对不对？就是自己国家这个 COVID nineteen 其实也是现在各国的领袖都焦头烂额了
2: 。没错，哎、
0: 欸，结果没有想到泰王就是他就呃哎。欸也没有关系啊，反正我就是继续在这边呃、嗯、度假。嗯、对、嗯，好像一开始本来有个说法是说他想要避,、嗯、避开这个 COVID 19， 对不对？对，所以他跑去德国躲起来、嗯。可是德国的病例不是比泰国多很多吗？
2: 对，那时候德国应该有四十多万的那个确诊病例跑不掉，我们、嗯、泰国好像还不到一万人吧
0: ？对，那他为什么跑去德国躲起来呢？
2: 这个、嗯、这个让人无法理解。嗯、
0: 而且他泰国的皇宫也很漂亮啊，
2: 是是是，应该是
0: 不会输给那个。温书，德国那边都好麻烦点吧。
2: <笑>所以他的一些做法就让人实在是有一点猜不透哦
0: ，匪夷所思、嗯，
2: 匪夷所思这样子、哦。而且你他跑到德国去，那花不少钱呢、啊。对呀、啊，对不、啊、对？他那个包机过去，哦、一群人啊。哦当然，台湾它有三架波音七呃七三七的那个客机，可以把这一群人把他所要的一些物资全部都给他运过去。可是这样花不少钱啊，而且你在那边住一住就是两三好几个月
1: 。
0: 对
2: ，哇，那不得了。这个这个钱都是纳纳税人在买单的
0: 。对啊，所以难怪泰国人民愤怒了。我觉得人都是比较出来的，哦、嗯
2: 嗯，对不对？如果不
0: 比较还不知道。嗯、那刚好呢、嗯，就很不巧啊，之前他的爸爸又是一个人生胜利组，嗯、又是一个最受人民爱戴的国王。嗯
1: 哼。
2: 就是普美蓬嘛、哦，嗯，我
0: 真的忍不住要来跟我们的听众朋友介绍一下、
2: 分享一下。
0: 哇、哦，我觉得我我我就是为了录这，我特别跑去找了普美蓬的故事哦、嗯。他
2: 非常的超级哦，对，普美
0: 蓬他在位是不是非常久啊？
2: 七十年，他是泰国史上在位最久的君主，然后也是全世界。在位这第二九的一个君主
0: ，第二九的君主，他是八十八岁的时候驾崩的、嗯，对不对？对对
2: 对对，在二零一六年的时候、嗯、他驾崩的
0: 。对，那我为什么说他真的是一个传奇性的人呢？因为啊，嗯、本来呢，这个蒲美蓬呢，他是所谓的二皇子。嗯哦，他不是太子哦，嗯、他上面还有个哥哥哦。哎、欸，可是没有想到呢，他的哥哥竟然被暗杀了
1: 。哇，
2: 惊天动地！哦、对
0: ，然后呢，他被暗杀的时候呢，这个弟弟哦，他刚好在瑞士的洛桑求学。嗯哼，所以呢，妈妈就紧急的跟他讲说、嗯：“哦，你一定要回来接这个皇位。”嗯
2: ，把他召回。
0: 对，对然后其实这个蒲美鹏他从小呢就是天资聪颖嘛，他、嗯、他在美国的 Cambridge。就是剑桥那边出生的，呃、嗯，剑桥，哎、欸，我如果没有记错，应该就是 Boston 那边， Boston, 是不是？对对对，就是哈佛、哈佛啊，嗯、对对，就是那种第一学府、名校就在那。我、嗯、从、哦、小就在那种非常顶尖的学学术氛围当中的环境当中成长，然后后来又到了瑞士留学，嗯,嗯，然后他长得一表人才，嗯，又高又帅，又很帅、啊。哦、你年轻的时候去看他，看他年轻的时候的照片、嗯、，OK，、嗯、好，那所以呢，他的。哥哥被刺杀之后，他注定要接王位了。哦，他那时候非常的年轻、嗯。但是妈妈给了他额外的一个要求，说你再回来之前，嗯、你一定要先赶快娶一个太太。哦哦，因为他很年轻嘛，他怕妈妈、嗯、怕他说接王位不稳。那。嗯嗯就是大家一般泰国人民会觉得，哎，如果国王有成家的话，嗯，对不对？感觉就是稳重一点，嗯、重一点对不对、嗯？就是比较稳定这样子嘛。那赶快生下子嗣啊，嗯、就可以让这整个政权都更稳固。是，所以呢，就请他赶快赶快要去找老婆，
2: 先结婚再说。对，<笑>然后这个过
0: 程非常传奇哦。嗯，那个时候哦，那个皇宫啊，就帮他列了一些这个可可能的人选啊，一出来哎、嗯，相亲相亲，就帮他去介绍，什、嗯、么大家都看不上眼。结果这个时候，他们就给他推荐了一个泰国驻法大使的女儿哦、oh. ，对，然后这个女儿呢，当时也是在巴黎哦，叫做施丽吉。实力级，她非常的漂亮，她好像就是在、嗯、呃法国，就是读书的时候，她也是学这个音乐的，嗯、反正她就是很厉害这样子、嗯，对，然后也是饱读诗书哦,哦，从小也是受到国外文化的熏陶，因为她是外交官的女儿，嗯、跟亚子王后很像嘛，哈、哦哦嗯，对，然后他们就约了相亲，是，然后这个时候呢，嗯、泰王他就从这个洛桑哦，就、嗯、就假借说我要去巴黎看车，我要买车的名义，就跑去<笑>。要跟他吃一顿晚餐
2: ，就、oh. 没有想
0: 到泰王迟到了。哎呦，哦，迟到三个小时，
2: 哇，哇是真这有点夸张。结果这个
0: 施利吉，他听说他们为了要恭迎泰王，嗯、他们都要呈现那种嗯半屈膝的姿势、嗯，对不对<笑>、嗯？就很辛苦啊，就要为了等他这样子哦，嗯、我不知道他什么时候会出现。嗯,嗯
1: 哼。
0: 就弄得就是整个人都很累 哦， 然后所以那天晚上 呢， 这个施利奇就没有给他好脸色看 哦， 就听说吃的那顿饭很火 爆， 还还会呛太 王， 哎 呦， 哼， 但是没有想到 呢， 蒲美龙就是喜欢。就是、就是喜欢他，就是喜就觉得哎、欸，这个女孩子真的是很有个性，不会对我就是毕恭毕敬哦，她还会呛我嘞，哎、欸，而且就是饱读诗书，我觉得她很棒。嗯哼，后来就展开热烈的追求哦。然后呢，这个他们两个的感情是怎么加温？<笑>听说有一次就是呃，因为泰王很喜欢开跑车啊，嗯，哦，有一次在欧洲开跑车的时候，就不小心出了车祸啊哟，嗯、哎哦，还蛮严重的哦，他因此就是右眼好像就影响到他的视力，嗯，嗯在这个住院。期间呢，施力吉就是呃随侍在侧，就是真的、就是彻夜不眠在照顾太王，两、oh. 个人的感情就迅速增温。<笑>对，然后就就直接他们俩后来就就结婚啦。哎<笑>、欸，是一九五零年的时候结婚的<笑>哦。然后结完婚以后呢，哎、欸。成这个成了家以后就定天下了，对，就举行了加冕大典
1: 。Oh, 而且他
0: 跟这个施利喜皇后结婚66年啊，婚姻生活幸福美满、嗯。他们总共有一个儿子，三个女儿。嗯,嗯那这個一个儿子就是瓦吉拉隆功啊，然后三个女儿嘛，哦、嗯 oh, 嗯，好，其中另外一个很有名的女儿叫施灵通公主通，就是这个瓦吉拉隆功的妹妹。哦、oh. ，她就是有遗传到这个泰王的这种。勤政爱民，然后还有他的这个脑袋也是非常的聪明，所以人家都叫他科技公主啊。嗯
1: ，对对对，嗯、因为他
0: 学科技的嘛、嗯，他好像要到武汉大学念书。是，嗯,嗯对，然后他也是非常勤政爱民、嗯，所以那个时候泰国人就想说，呃、嗯，为什么不是这个公主街？对不對,对？为什么要给他儿子？呵呵对，那当然，这个普美蓬他中间他的太太好像有有有一个皇室八卦是说他，他传出传出说，因为、嗯、呃普美蓬他要他的这个这么长在位这么长。哦、其实泰国不断的在闹政变，嗯、对对不对？对对对好像闹了二十几次哦。他每次要调停、嗯、跟军方啊什么政界要调停，其实是搞得他心里焦悴，
1: 是是是。然后听说
0: 他有一阵子得了忧郁
1: 症哦，嗯，然
0: 后他的太太好像有点受不了这样子，对，嗯、好像感情上有一些状况，嗯、可是这都没有证实哦、嗯。但是表面上大家看起来就是泰、嗯、王非常的专情，胡美鹏非常的专情,、嗯的专情嗯，他一生就只爱他这个太太，而且这个太太。失力及皇后有跟他讲哦，你只能娶我一个、嗯，你不可以给我纳嫔妃。哎呦，嗯，他就说不有后
2: 宫、嗯，对，
0: 不可以有后宫。嗯，嗯他就好，他真的有做到
2: 。哇，不简单。对
0: ，而且啊，你知道这个蒲美鹏多厉害吗？嗯，他会讲七国语言呢。哇、哦，嗯，而且呢。他常他出访了三十几个国家，他他都不用翻译哦，对，他说就自己来，对对自己来跟元首对台，而且他还有音乐博士的学位，然后他还作曲做了四十八部、哦，他甚至当时是全世界大学授予荣誉学位最多的人哦，一百三十六个、嗯。然后他艺术细胞也很厉害，他又会摄影，嗯、然后呢又很爱运动，会打羽毛球、滑雪、帆船都难不倒他，他还是这个快艇跟风帆好手哇，对，然后他还曾经拿过帆船金牌，我的天哪！哦，对，这是什么东南亚半岛运动会这样子
2: ，这种才华横溢，对他
0: 还是个发明家，拥有四项专利，然后他还发明了一个降、嗯、人工降雨系统，帮助了很多干旱地区的农民，还有获得其他国家的认证。是哦，所以你知道有这样子的爸爸，你会、就、心
2: 、是，<笑>他儿子傻眼呢、啊？他还是怎
0: 么办？怎么办？好压力好大，对不对？对
1: 对对
2: 对，所
0: 以他爸爸就是人生胜利组啊，没错，又勤政爱民、嗯，然后听说又很有政治手腕。嗯嗯,嗯，他好像都有办法叫政敌哦，都、嗯、两个人斗嘛，嗯、叫叫到我跟前下跪，两个人互相认错、忏悔、上演大和解。呵呵电视转播，泰国人就觉得哦，这个国王太厉害了,害了呵呵，哦，所以大家真的是非常的崇拜他
2: 。没错，没错，嗯，所以
0: 所以一下子，<笑>我觉得泰国人有有点。就,就觉得是有点转不过来，啊、怎么会？嗯，儿爸爸跟儿子差这么多，落
2: 落差太大了
0: 。嗯，所以瓦齐拉隆功还是个太子的时候怎么样嘞、欸？嗯
2: 他就是那时候就开始玩世不恭，他喜欢玩刺青啊，弄、嗯、什么、嗯。然后他在德国的时候，那时候他就已经常常跑到德国去。嗯嗯、然后有媒体拍到他说，还穿个短背心啊、嗯，然后穿个什么露肚脐的那种那种服装，嗯、
0: 很休闲的，很休
2: 闲的。对，然后他又喜欢骑单车什么的、嗯嗯。然后还有媒体还拍到他有一次在2007年的时候，嗯，帮他的狗狗过生日
1: 。哦。他有一次
2: 爱犬，就是贵宾犬呵呵呵呵、嗯。然后那时候他的爱犬过生日，然后他的第三任妻子，跟他一起办了一个 party， 呵呵帮那只狗狗过生日。呵呵但是那个那个影片里面非常的劲爆呵呵，因为他第三任妻子只穿的衣不蔽体。
1: OK， 哇，那个
2: 那个真的是大,大呵呵。然后后来，瓦加龙公还做了一件非常夸张的事情，他还封。就是把他的那只爱犬封为空军总司令。哦，哇！狗狗当空军总司令，
0: oh, okay. oh, 嗯，难怪。後來对， oh. 后
2: 来他那个狗狗就死掉，他还很伤心这样子。哦
0: 、oh. oh. ，所以难怪这个泰国人民真的是受不了了，受不了，了。他爆,、嗯、爆发了这个抗争。所以他们这次的抗争诉求是什么呢？嗯
2: 诉求，他们这是就是好像他们模仿电影《饥饿游戏》嗯，不是举起了三只手指吗、嗯？所以他们也是一样，在示威抗议的时候，群众都会一起举起这三只手指，嗯嗯、表示他们有三大诉求：嗯、一个就是总理下台，是、嗯；要总理那个帕拉玉下台；第二就是要修宪、嗯，还政于民，第三大诉求就是王室改革
0: 哦、嗯，所以真的就是也是其中有很大的原因是冲着王室来的。
2: 对对对。对
0: okay, 然后我有看到，就是好像这个皇后苏提达的车子，好像在这个碰到示威群众还有被包围哈、嗯。但是这次皇室的感觉很低调哎、欸嗯，对对不对？以前你如果敢上街抗议皇室，这个甘冒大不会是被判刑的。嗯
2: 、没错没错、嗯。但
0: 是这次他们非常的低调，好像也不敢再触怒人民了。对对,对。好像、啊、他们公司不是还。有出来接受专访啊
2: ？对，好像有。然后他也说：“嗯、哎呀，我我是爱人民的、嗯，不管你是支持我，或者是你好像反对我，嗯嗯、我都是爱你们的。他有”他、嗯、他有跳出来这样讲
0: ，就是事出善意。对对对，他有这样
2: 事出善意、哦哦。对，然
0: 后我还有看到一幕印象也很深刻，嗯、就是他跟皇后两个人跑去搭地铁。
1: 对,
2: 对，展现他
0: 们亲民的作风。是是。可是那张照片出来以后，又被全部的国际媒体嘲笑。嘲
2: 笑，嗯，就说
0: ：“你看，你皇后跟这个太皇跟皇后两个人高高在上坐着，嗯哼，其他人都不能比你们高，是，都要坐在地上或趴着。
2: 对，当他们坐着，其他人只好趴着了。对，嗯、
0: 对。”然后就觉得说，哎，这个好像有点不接地气哦、嗯，跟现在的国际潮流有点这个背道而驰
2: 。<笑>你你要表现亲民，但是你又表现那种高姿态，嗯，对，这好像反差很大。
0: 对，但是我我就说，话说回来，就是其实在他父亲普美蓬当政的时候、嗯，都不会有人觉得这个画面有什么问题。
1: 嗯、是
2: 是是，就是因
0: 为普美蓬非常的勤政爱民
1: ，是是，然后
0: 他自己本身又很行得正，就让泰国人很服他，嗯、对不对
1: ？嗯嗯嗯，
0: 所以大家就会觉得，哎、欸，我们。对国王这样尊敬是应该的，大家都不会觉得这有什么问题。
1: 是是,是。可是，
0: 但是当这个呃现在的这个太王他的表现不被人民认可的时候，就觉得好像做什么都不对了
2: 。嗯、没错，嗯，因为其实那个跪拜对人民、对国王、对王室跪拜的这个礼。礼仪啊，是普美蓬那时候把它恢复的。哦、嗯
1: ，对
2: ，但是因为普美蓬他做的实在是很好、嗯，人民就没有什么意见。嗯，所以即使是他趴在地上，还有人就是说把那个国王的脚，然后还放到他自己的头上来。嗯他们甘愿这样子、哦，他觉得说：“哎呀，你这个国王真的是太好了，嗯、即使是我在你的脚下、嗯，我都觉得很光荣。嗯嗯”可是我瓦吉达龙宫他的落差跟他爸爸就实在是太大了，嗯嗯、他们就可没有办法接受
0: 。了解，我、嗯、所以这次这个泰国王室跟、嗯呃、军方好像对于这个、嗯嗯呃、民运的运动好像是比较民运、哎、比较容忍哦、嗯，对不对？就是他们不太敢再出重手了，嗯、因为就是很。担、嗯、心说这个会反扑，我想瓦吉拉龙宫自己应该也是感受到非常大的一个压力，
2: 对压力很大 okay,、嗯
0: 。好，那我们来讲一讲哦，但是为什么他可以这么的？呃，任性做自己呢
2: ？瓦吉拉皇宫背
0: 后是不是有靠山啊？哎、欸，我就觉得，如果他跟现在其他欧洲的王室、<笑>日本王室比起来的话，哦，他这个真的是很大胆嘞、欸嗯。是是,是，对不对？如果你在欧洲敢这样子，<笑>你在日本敢这样子，我我看那个王室马上都已经被翻,早就翻掉了。对，那<笑>他为什么他有这样的底气呢
2: ？因为基本上他是得到军政府的支持，嗯，因为军、嗯、那个泰国的政坛长期以来就是由、嗯。嗯王 室， 然后军政 府， 两个两个两大势力在把持。是。那王室跟军政府两个之 间， 就是互相的互通信 息， 互相彼此的。互相彼此的鱼帮水，水帮鱼，这样子、嗯嗯、让大家都有好处可以分。是
0: 是、嗯、哦，所以你就变得说，他们是一个共生结构
2: 。没错，谁都不愿
0: 意对方倒台，对不对？当然，當然军方也不愿意王室倒台，王室也不愿意军方倒台。是。而且玉林哥，你是不是有提过那个？嗯、你说泰国王室是有实际的军队指挥调动权的、啊嗯嗯嗯
2: ？对对对对对。
0: 哦，那个是什么
2: ？因为在去年的时候，那个二零一九年、嗯，泰国总理帕拉育他搬、嗯。嗯布了一个紧急命令，嗯，把泰住在曼谷附近的第十一步兵团，他那个本来是陆军在指挥的嘛，他把他的指挥权交给了。泰国王室的那个安全安全指挥部那边去，那换句话说，他把它交给王室这边之后，这个这支军队就可以、嗯、呃由泰王他自己直接来指挥，嗯、直接的调度了、嗯，所以他是可以掌握军队实权的、哦。但是基本上泰国是一个君主立宪的国家，他从一九三二年开始实施君主立宪，嗯、那君主立宪。他基本的精神就是，元首是虚位的元首，嗯哼嗯哼那那这个就是他的国王不应该有实权的嗯哼嗯哼。那总理这样子做，实际上就是违背了这个原则、嗯嗯，让国王掌,掌握了实權,权，掌握了军权，这样子是不对的。对
0: ，對就是违反了制度宪法上面这个规定、嗯對對對。那没有人抗议吗
2: ？抗议有。就是，就为什么就现
0: 在的现在的学运他们为
2: 什么会这闹得这么这么凶？就是其中一个原因就是在这里，因为他想要修改宪法，还政于民、嗯
0: 。哦，原来是原原来是这个原因。对对对对。嗯，而且听说啊，这个泰国王室富可敌国哈。
2: 没错没错。他们
0: 到底多有钱哦？嗯
2: ，呃、那个数字好像大家都猜来猜去的。嗯。但是据我所看到的资料，大概少的有四百亿美元。嗯。多的可能，他们说可能还有七百亿美元
1: 哇！他
2: 据据他们估算，哈，这个泰国王室的资产，他拥有的财富是英国女王的十倍
0: 哇！天哪，<笑>这么多！
2: 对对对对
0: 、哦、哇！那这个数字真的是很惊人哎！是
2: 是是，没错、哦，他们的那个真的是不得了，那个像是。泰国王室根据我们的资料，哈，他拥有六千五百六十公顷的土地，嗯、然后有四万笔的租约、哦，所以这些土地很多都是租出去的，包租公，他是包租公，他、哦、就收钱就好了。嗯那么很多很多的土地都还是精华地段哦。哦
0: ，在泰国吗？对，都在泰国是、oh,
2: okay. 呃精华地段， uh-huh. 像是租给什么百货公司的那种的、okay. 哦， uh-huh. 那个都是非常有价值的一个地段。然后泰泰王瓦吉拉隆宫，它还是泰国第二大借贷银行—— uh-huh. 泰国汇商银行。的大股东，哦，他拥有 23.4% 的股票， uh-huh,
1: uh-huh. 也是超
2: 过两成的股票， uh-huh. 它的市值就有17亿美元，
1: 哇，十
2: 七亿美元就差不多500亿台币了，对，光光这、嗯、这个股票哦， uh-huh, uh-huh. 然后他还有泰国三大水泥公司之一——黄象水泥公司。百分之三十三的股票，嗯
0: ，嗯这个就
2: 价值四十五亿美元
0: ，哇，这一算下
2: 来就是一千多亿台币了、啊，哇，
0: 哎、欸，我还看过一个调查说，如果把泰皇一个人
2: 哈、嗯嗯，然后
0: 就是这个泰国皇室的资产全部都挂在他名下，嗯，然后拿来跟这个世界的首富排行榜比的话，他好像可以排到第六名、欸，哎
2: 、嗯，哦，应该可以。
0: 嗯，所以他们真的是非常有钱、哦，非常有
2: 钱、嗯。哦，
0: 所以会不会是因为这样，就是人民对他们的要求其实也蛮高的？尤、嗯、其是看到如果现在的泰王跟爸爸落差这么大，嗯、又不能那么的勤正爱民，所以我其实看到有人说、嗯，这次的这个抗争不是世代之争，而是贫富之争
2: 。没错，泰国
0: 在过去这一年经济上是不是受到了很大冲击
2: ？是因为那个 COVID 1 9的影响、嗯嗯，那封城锁国，嗯哼，那。很多观光客都来不了，可是泰国是以呃观光占它的 GDP 的比重是非常高的。嗯,
1: 哼嗯哼那很多
2: 人民他的收入都是要靠靠这个观光业观光。对，那你这样子一来的话，那完蛋了，嗯、人民的生活就陷入水深火热。是，是然后可是哎、欸，泰王他不但呃没有。
0: 与民共苦,民共苦對，对
2: ，而且还跑到那个德国那边去,去
0: 避难享乐，
2: 对对对，还花、哦呃，但是这些钱很多都是要花纳税人的钱的
0: 哦，难怪這是人民的剥夺感，
2: 对，人民的剥离感还会很严重，对
0: 对、嗯，难怪。所以、嗯、呃，还有啊，就是他们讲说这一次的这个抗争行动的模式，嗯、好像是有受到香港反送中运动的启发、欸
2: ，没错没错、嗯，他们跟香港反送中其实也是。有一个这个互通信息的一个一个一个,一个效应在里面。泰国跟香港这次的这个他们的学运跟泰国香港的反送中，他们可能有一个学习的效果。
1: 是
2: ，他们泰国这次学运的特色就是一个机动快闪，就像反送中一样。他们就是临时告诉你，哦，我们去哪一边。这个集结、嗯，但是实际上他们要抗争的地点可能又不在那里，嗯、他会临时在宣布、哦，然后他们是有一种那种快闪的方式
0: ，嗯，所以对于这个警方跟军方如果要去制止他们，其实也很困难啊，对对对对，有有就是你赶到现场之候，人已经不见了，对
2: ，大家都已经不见了，而且好像
0: 也没有特别的组织哈，嗯,嗯领袖你也找不到人没，没有特
2: 定的领袖。
0: 嗯，不过啊，这次的这个呃，他们发起的这样子一个抗争运动啊，国际社会的观察是什么？嗯、有没有给他们这这个民主运动力挺呢？还是都是持观望的态度
2: ？基本上，我觉得香港那边的情勢好像国际间比较会注意到它、嗯嗯嗯。可是因为泰国它长期是一个中立国家嘛，对对，所以它引起的那种注意，好像就比较没有那么多了
0: 。嗯。而且因为他跟各国之间的利益纠葛好像也没有这么的深，嗯、对对没有没
2: 有像香港那么明显。对对
0: 对，那他就是一个观光大国，他也一直都是一个中立国。嗯、是是,是所以好像大家对泰国的印象就是去观光这样子、嗯，对，去
2: 玩一玩而已。嗯
0: ，OK。所以就是他在国际上面得到的声援跟关注反而没有那么多。哦，嗯、原来是这样、嗯。OK OK。嗯，所以这个我们看到就是泰国这次的这个抗争行动呢，嗯、其实也是。是推陈出新啦、啊，跟过去传统的形式是不太一样的。嗯、对对对，对。但是我们刚刚也讲到了，因为泰王他目前呢有这个军政府的，呃，对不起，军、嗯、军方的力挺。
2: 对、欸、军政府没错，对军政
0: 府。所以呢嗯，嗯，他现在还是还有底气在哦，对不对？嗯、但是看得出来，他这次也是必须要去倾听人民的声音哦，他是感受到了这个压力是是是。嗯，对。我们再放眼看一下、啊、全世界各国啊，其实现在这种君主立宪呢、嗯嗯，已经是变成少数了。现在大部分的国。大家都是踩这个。共和对不对、嗯？共和制嘛，就是所谓像以美国为首的这样的一个总统制、嗯、共和制的国家，哎、嗯嗯欸，比较少是这种还保有君王。嗯、那其实，在这个我们快看这个最近一百年的历史、嗯，其实在这个二十世纪初呢，已经有一波的这个、嗯、呃，就是就是这种呃有国王的王室的这种崩解
1: 哦，对不对？像是、嗯、呃
0: ，你最有名的像是这个英英国女王伊丽莎白是她的先生、嗯，就是菲利普亲王，菲利普亲王他是来自希腊的王室哦
1: ， oh,
2: 对不对啊？ Mm-hmm. 希腊的
0: 王室也崩解啦、啊。那那个时候崩解的时候呢，费利克父普钦王他还逃难哎、欸， mm-hmm. 就是逃到英国去避难。是、mm-hmm. 对，所以也经过了这段血泪史。Mm-hmm. 那更别提啊，就是全世界我觉得就是最有名，一直到现在还是大家会时不时拿出来讨论，就是俄国的沙皇哦， mm-hmm. 呃，末代沙皇， mm-hmm. 就是、呃、尼古斯二世。
2: 尼古拉斯二世，
0: 尼古拉斯二世，嗯、对他呢，就是呃，他跟这个英国女王伊莎白二世的阿公、嗯、乔治五世，他们是表兄弟哦，
1: 有
2: 有亲戚关系、就是
0: 。对，乔治五世跟尼古拉斯拉斯的。二世的这个呃妈妈，他们两个的妈妈是亲姐妹哦、
1: 嗯，对，所以呢，嗯、他
0: 们从小感情很好。嗯嗯,嗯那这个俄国的这个末代沙皇呢，其实他就是因为个性比较软弱一点，是、嗯。然后他又很不接地气，他搞不太清楚说人民到底在要什么，啊、他没有去倾听人民的声音、嗯，然后他那个时候又、嗯、呃优柔寡断，很多事情做不了决定。是。然后呢，对外又想要扩张嘛，对不对、哦啊？那个时候，所以呢，其实国内的状况已经很。不好了，然后那个时候共产党也开始起来了，嗯、对不对
2: ？二供对
0: ，二供开始起来了。然后，呃，他还想要去扩张俄国的版图，嗯、人民的生活已经非常痛苦，嗯、所以后来呢，就是这个呃，是叫什么布尔布尔什维克，是不是？布尔什维克对、呃、对党人呢，就是、嗯、就是他们就是列宁他们这一票人嘛，红军那种红军那起来革命，就、嗯、他们就被迫这个宣布退位
1: ，嗯
0: 嗯，而退位之后呢，哎，其实。那个时候，尼尼古拉斯二世他本来是想要带着他们全家人跑的，
1: 逃亡
2: ，
0: 跑到逃到英国。他所以他去跟乔治五世拜托他的表、嗯、表兄弟，就说：“哎、欸，你可不可以收留我们、嗯？”本来这个表兄弟跟他感情很好啊，就说：“没有问题，你过来。嗯”可是呢，听说那个时候真的很不巧，就是尼古拉斯二世的他的女儿哈，三个女儿都得到麻疹，嗯、不能远行。Oh. 所以那个时候呢，这个尼古拉斯就说：“啊，那没有关系，我们先休息，等到孩子病好了，我们再出发。嗯”哎呀，就没有想到这么一等，英国国内的舆论就变了。
1: Oh.
0: <笑>英国国内的舆论，哎、欸，听说呢，国王要收留他们，好像就不太高兴。嗯，然后呢，就是。国王身边的秘书就警告他说：“你千万不能收留沙皇一家，因为他们的名声狼藉、嗯。你如果收留进来的话、哦，大家只会把你跟他们联想在一起
2: ，哦，变成矛头了、嗯
0: 。对，然后搞不好到时候我们英国也要面临王室保卫战。<笑>所以千万不可以这么做。结果后来、嗯、乔治五世没有办法，忍痛拒绝他们。哦、就是、說听说那时候德国的国王也想要收留他们，嗯、可是呢，因为俄国的沙皇很不喜欢德国、嗯，他也就拒绝他，嗯，就他就留在、嗯、留在这个。”有在俄国、嗯，对，就最后呢，一家惨遭灭门
2: ，哇，好惨
0: ，好惨，而且他们是被逼到地下室哦，嗯、就是一家，包括他的女儿，还有那个小王子、嗯，对，还有他太太，一家人，嗯、就是还有随扈啊，他身边的人、嗯、被逼到地下室，用行刑式枪决、嗯，然后如果用枪没有打死，还在补刺刀，哎、非常非常残忍的处决方式，嗯、所以。这件事情到现在啊，即便已经过了一百年、嗯，那我觉得对俄国人心中其实还是百感交集。
2: 没错，对、嗯、对，就是这件
0: 事情还是一直被讨论。所、嗯、以当初很多俄国人都觉得说，嗯，沙房的确有不对的地方，他们他的确是做的不好，嗯欸、的確也的确也该被推翻、嗯。可是，没是不是要用这么残忍的方式去结束他们的生命？哎、欸嗯，这个事情好像也太过分了
2: ，太不人道了一点。
0: 对，太不人道。所以之前俄国的前总统叶尔卿啊，嗯，有公开的哀悼。嗯,嗯，对，就是对沙皇一家人表达哀悼、嗯。对，所以这个就是，嗯，这个是近代史上最大的震撼。哦，所以呢，你知道君主立宪的国家啊，就是如果最近，因、嗯、为我最近都在追那个 Netflix 的《皇冠》嘛，嗯、哦、嗯，你就看到英国就是一个非常成功的案例，他们的这个皇室为什么可以活那么久？嗯，就是因为他们与时俱进，哎，嗯，对他们懂得倾听人民的声音、嗯。例如说，他们其实呃，在一战。之的那个时候啊，就是英国的皇室有很多是跟德国的皇室有往来的，他们的那个姓啊，嗯、也是一个非常德国的姓氏、嗯。但是当这个德国开始就是兴起了这种战争的侵略别人的这种行为之后呢，英国人民非常痛恨他们嘛，嗯、那他们就知道说要赶快把自己的名字改掉，不、哦、能再用这个呃有德国道有德的姓氏的，他们就改成温啥。嗯
1: 哦，哎，就现在的
0: 这个、嗯，对，然后还有呢，另外一个最著名的例子，嗯、就是刚刚好跟瓦西拉隆工成反差、嗯。二战的时候，希特勒发动伦敦大轰炸。嗯哼嗯，然后呢，其实那个时候国王身边的臣子都建议英王乔治六世，也就是英丽莎白二世的爸爸，嗯、说你赶快带着你全家人跑到加拿大去避难，嗯、因为加拿大也是大英国协的一个一份子嘛，你去那边避难、嗯，来日方长啊。如果我们英国真的被攻陷了，嗯、我们以后要用海外舰队。嗯来就是海外的军力哦，要反攻，要来解放英国，解放英格兰。嗯
1: 嗯
0: ，结果乔治六世就拒绝了，哦、他说：“我要跟英国共成王。”嗯。他就在 guts, 对呵呵，他就跟他太太两个人就在白金汉宫就不走哎、欸，哇！他只是顶多把他的两个小公主送到温莎城堡去避一下而已嗯。
1: 嗯，对，他
0: 就跟他太太就就在伦敦，我就跟你们共存亡了
1: 。哇
2: ！所
0: 以那个时候，希特勒他们那个纳粹的军机也是不留情啊，好像听说白金汉宫有轰炸
2: ，也有炸到。对
0: ，但是呢，每次那个空袭一结束，你就可以看到呢，嗯、当时的这个王后。玛格丽特嘛，
2: 玛格丽特对对，就是
0: 那个英国的王太后，嗯、她已经过世，嗯、她活到一百多岁，反、嗯、正非常长寿。嗯，她就出现在那个废墟的前面，嗯、去慰问英国人民，嗯没有关系，我跟你们在一起，
1: 嗯
0: 哦、所以你知道英国人就觉得你看呐、啊，我们这个国王跟皇后跟我们共存王。嗯」就是炸弹炸下来的时候，他们也没有特权哦，是跟我们一起承受同样的危机、嗯哦，所以英国王室为什么这么受到爱戴？嗯
1: 有道理，对
0: 我觉得,我觉得就是说，你享有这样的特权、嗯，但是王室之所以能够存在，它就是代表一个国家，嗯、对不对？你是个国家的门面，嗯、你知道，和平时期要、哦、代表说这个国家的风范，这个国家的作为、嗯嗯、是对，但是在危急的时候，呢，国王这个精神领袖就要出来喊话、嗯，就是要跟人民站在一起，让人民有安全感。对，让人民觉得说没有关系，我们的国王是跟我们在一起的。嗯嗯。对，然后另外一个例子、嗯，那个日本发生三一大地震的时候，嗯、你看那个名人天王八十几岁了，嗯,嗯跟他太太美智子皇后两个人跑去东北灾区
1: ，是跪
0: 在榻榻米上面，哇，倾听灾民在哭诉，哦，我们的家没有了，然后这逃难的过程，亲人也失踪了什么的，嗯、他们就不断，哦，两个老人家这样子跪。跪了很久，不断的点头、哦，有没有？嗯、哇，那个内幕也让人看了非常的感动。嗯嗯、所以其实，在为什么现在这些君主立宪的国家都还能够，他们的皇室还能保存？嗯嗯、哦，就是在皇冠里面 ，Netflix 的皇冠里面有讨论这件事情、嗯，就是说，呃，英国的皇室呢，就是借由那些演员讲出了，就是他们的心中的心里话生嗯。嗯，就是说。我们的存在不是理所当然的喽、嗯，我们随时都有可能被推翻。看看发生在俄国的例子，更早发生在法国大革命、路易十六跟玛丽皇后的例子。
1: 嗯哼嗯哼人
0: 民不用容忍我们啊，那、啊、为什么要花那么多钱来养我们呢
1: ？是
2: ，那除非他们
0: 让、嗯、我们让他们觉得荣耀
2: 。没错，
0: 对，嗯、所以泰国我就觉得它是一个很有趣的例子。对，嗯、泰国的。前前任国王普美蓬、嗯，他就是一个让人民爱戴、跟觉得感到荣耀、嗯、感到光荣的国王、嗯。觉得他们有这样子的一个国王很，很很让他们感到光荣、嗯。但是因为现在的泰王争议很多、嗯，所以也让他们的国家现在面对到了一个呃这样子的一个关卡动,
2: 动荡的对对对、嗯、一
0: 个动荡的关卡
2: 。因为像泰国，我们可以看到他们也是在街头上那些示威的群众成群结队。然后穿着雨衣，打着雨伞、嗯，戴着头盔啊，嗯嗯、戴着面罩，嗯、这个这个场景让我们会回想到好像是在香港那边抗争的。嗯嗯嗯嗯、但是呃，他们是一种用用,用一种所谓的流水式的抗议的一种策略、嗯嗯嗯嗯，然后他们大量的运用社交媒体，嗯嗯、然后准备那种雨伞当做抵挡催泪瓦斯的一个武器
0: 。哦，那、
2: okay. 泰国这次还有另外一个特色，就是他们用黄色小鸭。
0: 黄色小鸭，哎、欸，为什么？对，是因为台湾之前
2: 很红的黄色小鸭，就是那种黄色小鸭、okay, ，那种是那么什么塑胶还是橡皮做的那种充气、嗯、式的那种黄色小鸭、嗯。因为黄色小鸭呢，它如果说军警来的时候，它用水柱喷你呵呵，然后用用那个什么催泪瓦斯的时候，你就可以把黄色小鸭当做一个。抵抗的一个工具啊、哦
0: ？怎么抵抗嘞
2: ？他就把它把它挡在挡在面前啊，因为黄色小鸭蛮大一只的，哦，哦，哦。它不是小只的那种、喔。他、哦、拿
0: 大只像游泳圈那么大的、啊。对、哦啊、对对对对，他是拿那
2: 种大只的黄色小鸭来抵抗
0: 。哦，嗯、哦黄色小鸭还有什么寓意吗？还有什么意涵吗
2: ？黄色小鸭应该就是反正就是他们抗争的一个象征吧。哦
0: ，OK， 哦，嗯
2: 哼，然后、嗯、特他们。这次泰国的也是大量的运用社交媒体，嗯、哼哼哼就像香港的一样， okay. 他们用推特啦、啊、okay. Telegram 这种的。Uh-huh.
1: Uh-huh. 然
2: 后，因为泰国的媒体基本上也是非常保守，比较亲那个王室那边的， uh-huh. 所以对这种抗争活动的相关新闻， uh-huh. 他们可能也都不太报道，
1: uh-huh. 嗯、是都把
2: 它避开了嘛。Oh. 那如果那些嗯学运的那些民众啊，他们要集结要什么的？他们可能就比较困难，你要靠那种传统的媒体就很困难。对
0: 对对，对对一定
2: 是要靠社交媒体。对
0: 对对，哦、嗯，原来是这样。嗯嗯、OK OK， 这期我们跟玉林哥聊到这个泰国皇室现在的状况，还有泰国现在的这个呃抗抗争行动哦。那我们呢，真的也非常的荣幸，在今天有这个机会啊，访问到一位目前在台湾读书的泰国留学生。那么他叫做萨哈蓬 ，Hello， 你好。
3: Hello，Hello，Sardika， <笑>你好，你好，<笑>
0: 你好，你好。哎，想请问一下，你来台湾念书念多久了
3: ？啊、呃，目前来台湾念书已经四年了。哦、oh. ，今年是第。
0: 第四年就是来念大学这样子 ，OK。其实啊，嗯、就是呃，台湾人也是蛮关心泰国的，因为我们以常常以前过去之后有机会就会去泰国观光旅游嘛。对，那因为现在就是看到泰国今年有这个抗争运动哦，那呃，尤其是我们在这个社会运动当中看到了有些诉求啊，包括说这个国会解散啊，停止威胁人民跟重新制定宪法等等。那呃，不晓得就是你怎么样来看待这场？
3: 嗯。嗯，目前泰国抗争这个是属于比较是大家看到台湾台湾新闻，它有报道是是学院派的，嗯，投、嗯、诉，
0: 嗯
3: 哼，但其实这个目前在泰国它已经不是是学院派了，它是整体大家不管民众啊，大家都一起会参与这个抗争
0: ，嗯，是全民的抗争，对不对？很多民众不是只有学生而已，
3: <笑>嗯，对，不是只有学生，但是泰国军政府这边它还是。还是说是只有学生派？但是其实现在是已经是全全泰国的，不管民众啊，或者是老人啊，小、嗯、朋友、啊嗯、什么都有在看准这个、嗯、目前这个议题。
0: 对啊，你觉得大家最不满的原因是什么、嗯？为什么大家都想要走上街头表达自己
3: 的心声？我觉得大家目前最不满的原因，像我们年轻一代的，可能最不满第一点就是第一点就是解散国会。解、嗯、散国会就是因为泰国军政府目前势力，它就是。都自己在掌控那个掌控泰国的一些权力啊、嗯、政治，嗯
1: 嗯，像
3: 是选选总理啊，或者是选什么等等的，嗯嗯、泰国人民在我朋友讲最不满可能就是中立、嗯、这部分，大家都想要换掉目前担任的中立，因为觉得他是不会。不会做事情，然后就是就一直靠这个军政府的力量，嗯、对，就是对他表现啊，就是在不管是经济上啊，然后各方面上，就觉得他是不太会。做事 情，
0: 嗯哼哼 哼， 哦， 原来是这样。那另外 啊， 就是这个受到新冠肺炎的影 响， 就是因为我们知道泰国是呃非常大的一个观光大 国， 就是很多台湾人都会去那边观光。那今年因为受到新冠肺炎的影 响， 就是国境都关闭 了， 那是不是的确这件事情对你们的经济有造成很大冲击 呢？ 嗯嗯
3: ，像这个新冠疫情影响，加上目前泰国在看的这个，真的受到很大的影响。在泰国，尤其是刚刚您有提到的是观光产业，
0: 对对
3: 。在我地区是比较偏是比较多华人、潮州人地区，大部分我身边人都是做导游这行业的
0: 。哦、导游哈，对旅游，嗯、OK ，
3: 对。所以现在他们现在已经整整快两年了，都没什么工作。嗯，对。嗯因自从去年开始，因去年是首先是干涉政治的问题，嗯哼，然后后来就接着新冠疫情，嗯哼，然后受受很蛮大的影响，关于这个疫情部分，嗯
1: 哼，他们
3: 现在都是只要在家或者是就是日常生活的就是生活，然后也有他们也有压力，有压力就是不知道要怎样。在找钱啊，就是赚钱之类，嗯，因为他们每天都要花钱之类的，
0: 所以这也就是为什么，就是大家都很愤怒，想要上街抗议，对不对？就是因为经济上也不好，然后政府上、市政上可能也没有什么具体的。作作为可以帮助大家，嗯 ，OK， 对，嗯，然后另外啊，就是嗯，你自己怎么看泰国啊？就是你觉得你眼中的泰国是一个怎么样的国家？你对它满意吗？你希望未来的泰国可以走向什么样的道路
3: ？我眼中泰国是比较，嗯，希望是比较偏向的，还是自由民主这样？嗯
1: 哼，嗯哼希
3: 望。大家想要做什么啊？然后就不会有有什么干涉到，嗯，不管是军政府的力量啊，或者是比较有权力的人
0: ，嗯哼。那可以跟你请问一下，就是你怎么看待现在就是泰国的皇室嘛
3: ？啊，是吗？嗯，其实我觉得在大家就是国外人感觉是这个皇室就是说皇室这样会冒放到王法什么法？对对对对对对。但我个人觉得这条法规在我们当地，就是我个人的觉得，是没有想象在国外人的眼中那么的严重这样
0: 。哦、oh, ，OK， 所以在当地可以讨论皇室的问题吗
3: ？<笑>呃，在当地这个这个问题的确是，呃，我们讨论嘛，也不会相当于讨论，就是稍微有提到，嗯哼，对，会提到，因为目前像我们这一代年轻人，就是看目前的皇室十四王，也是不是。不是很喜欢他，嗯
1: 嗯哼、嗯，因为
3: 很多的,很多的原因因素，就是他有干涉到政治啊，因为我们泰国的宪法就是规定说皇室不能干涉到政治的问题，嗯哼哼他的各方面的一些行为啊，也是受到我们人民很大的影响，嗯，我们最主要就是有投诉说改改掉宪法这个不是。不是因为他有权力，就是因为可以让我们人民更更能有这样自由发言，就自由、自由民民
0: 民主，就是自由言论、嗯嗯。言论自由要要言论自由。
3: 也是希望我们政府可以出来跟人民一起，就是把事情可以解决掉。嗯
1: 哼
3: 。泰国的军政府这方面就正真正,正的面对我们目前的年轻人的一些问题。嗯
1: 哼嗯哼
3: 对，他就觉得这个只是只有一部分人，嗯、只有一部分一部分的人在看争而已。目前的他就呃政府他就觉得只有这一部分人在在抗争投诉。嗯哼
0: 哼哼 ，OK。好，那就谢谢你哦。今天非常感谢你跟我们分享，让我们台湾的听众可以更有机会了解一下泰国真实的状况，这样子。哎、oh. 呀、啊，祝你在台湾一切都过得很顺利哦。好,好 ，OK， 好谢谢，谢、嗯、谢，谢谢。好，<咳>拜拜，<咳>拜拜<咳>，谢谢。好，我们刚刚听到这个萨哈鹏的分享其实他也是反映出就是哎，真实的这个泰国人的心声哦。那呃。不，不过我们接下来还是来请教一下日林哥、哦，你怎么看这个泰国的这个呃民运运动接下来的一个发展呢？嗯
2: 、呃，我觉得就像你所说的，要看这种这种在在那个位置上面，嗯、然后的王室的呃，他当国王、嗯、哦，他有这样的一个荣耀的一个传统，荣耀的一个身份，嗯、那他有没有体认到说他这个应该不是？应该怎么讲？理所当然就是、uh-huh. 就是你说的那种理所当然的。Uh-huh. 那他能不能把自己的身段放下来， uh-huh. 然后跟人民站在一起？ Uh-huh. 真正的是听听他们的声音，知道他们心里想要的是什么，了解一下他们现在的生活的状况是什么？ Uh-huh. 真正的去看看他们的需求。嗯、uh-huh. 嗯，但不不能说是哎，你过你的日子，我过我的日子。我在皇宫里面还是过我这种。呃，一种尊贵的生活，嗯、一种、嗯、一种奢华的生活、嗯，甚至还跑到国外去。对对，我觉得这样子的话，人民可能就没有办法接受。嗯、那他就看瓦吉拉龙宫、嗯，他有没有办法去。改变他以前的一些作风，嗯哼
0: 嗯哼然后重新赢得人民的，重新的赢得民心。嗯，对。对所以我觉得，哎，这个君主立宪的国家哦，这个国王或女王的这个位置是非常微妙的、哦。是、嗯，你要维持你统治的正当性，其实要有那么一点点神话的色彩，嗯、对不对,对,对？对。但是你真的就是最重要的是要服人心，你要让人民真心的爱戴你
2: ，要接地气、啊，对，
0: 要接地气。这是不是,、就是在二十一世纪的这个古老的君主立宪国家面临到的？
2: 时代潮流，他们一定要、嗯嗯、掌,掌握到。对对
0: 对，好，那今天非常谢谢玉林哥跟我们分享这个泰国皇室的故事哦，我们也来比较了一下各国皇室现在的一个状况、嗯。那也谢谢大家的收听。那、呃、如果各位听众朋友就是呃对我们的节目有什么样的 feedback， 欢迎大家到我们的 IG 来留言。那么别忘了每个星期六晚上。九点钟，请收看台视新闻台的《一起看世界》。是，我们下周再会喽，拜拜
2: ，拜拜。